0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 26절로부터 43절까지의 말씀입니다 누가복음 23장 26절로부터 43절까지의 말씀입니다 이제 제가 공독하겠습니다 그들이 예수를 끌고 갈때 시몬이라는 불레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라. 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하미니이다 하시더라 그들이 그의 옷을 나눠 제비뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라 그의 위에 있는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라 아, 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없는 이라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라 아멘 죄송한데 뒤에 이불 조금만 낮춰주시겠습니까? 고난 주간을 앞두고 어둠을 경험하라는 의미이신, 의미인가 싶어서 저기서 해볼까 했는데 너무 어둡다고 그러셔서 자리로 옮겼습니다 종려주일입니다 오늘은 종려주일 하면 뭐가 생각이 나시는지요 뭐 오늘 봤더니 아이들 손에 종려나무 가지 비슷한 것을 들고 있기도 하고 또는 뭐 호산나 하는 어, 것들이 대표적인 종려주일의 그 구호이기도 하고 또는 예루살렘에 입성하시는 예수 그리스도를 향한 무리들의 함성이 들리기도 하고 그렇습니다. 그런데 한 가지 궁금한 것은 이런 것입니다. 이들은 예수 그리스도에게 왜 이렇게 열광했을까 하는 점이죠. 환호하는 군중. 그런데 좀더그 밑을 들여다보면 같은 길을 가고 있지만 물리적으로 같은 길 위에 서 있고 같은 길을 걸어가고 있는데 결코 만날 수 없는 길을 걷는 무리와 예수님이 그곳에 존재하는 듯 합니다. 이게 대단한 역설인데 사실 사람들의 눈에는 예수님의 그 길이 결과적으로는 실패한 길이었습니다. 그래서 제자들조차도 떠날 수밖에 없던 그런 길이었던 거죠. 그런데 그 길은 사실은 우리에게 있어서 영광스러운 성취의 길이었습니다 분명 예수님께서 죽음을 향해서 가고 계셨는데 궁극의 삶을 지향하고 있던 길이었다는 라 거죠 사실 당시의 사람들은 전혀 볼수 없었던 그런 길이기도 했습니다 오늘 우리는 이 종료주의를 이야기하고 기념하면서 어떤 길을 가는 예수 그리스도에게 환호하고 있는가 종료주의날 한 번쯤 생각해 보아야 하지 않을까 싶습니다 지금 우리가 물리적으로나 영적으로나 같은 길을 예수님과 같이 가고 있는가 아니면 예수님은 예수님의 길을 가시고 저희는 여전히 그때 당시에 군중들과 같은 그길 위에 서 있는가 종료주의를 지나고 또 권한주의를 맞이하면서 저에게 한 번쯤 생각해 볼 일입니다. 오늘 본문에는 그 다른 길의 내용들을 조금 보여주고 있습니다. 뭐가 달랐을까 싶은데요. 군중들은 사탄이었습니다. 뭐 예수님께서 베드로에게 사탄이라고 얘기하셨던 바 군중들을 향해서 사탄이라고 이야기한들 뭐가 문제가 되겠습니까마는 군중들은 끊임없이 그 사탄의 역할을 하고 있었다 이런 얘기예요 무슨 이야기냐면 베드로처럼 예수님에게 하나님이 되어달라 이렇게 이야기를 합니다 하나님이 되어달라라는 자기의 내면의 어떤 그런 기대를 담고 예수님을 비웃죠 네가 만일 그리스도라면 그 자리에서 내려와서 너 스, 스스로를 구원해봐라 내지는 저가 정말 그리스도라면 하나님께서 구원해 주시겠지 인즉 뒤로는 아예 저거는 그냥 인간이었어 라고 얘기를 하는 거였어요 반면 예수님은 이에 대해서 침묵하심으로 죽기까지 사람이 되셨습니다 저희가 복음서 처음을 이야기하면서 사탄이 예수를 시험한 것은 예수님에게 동일하게 세계다 하나님이 되라라는 요구였습니다 그러나 예수님은 끝까지 나는 인간으로 이 세상에 왔다라는 것을 사탄에게 증명해 내셨다라는 이야기들을 했었죠 어, 이 정도 되면 오늘 본문에 보시면 여러 여러 번 반복해서 이야기를 하고 있거든요 많은 사람들이 예수님에게 그렇게 조롱하며 요청을 했습니다 내려와 보지 어, 이 정도 되면 사람이기 때문에 예, 정서가 폭발할 법합니다 제가 군대에 있을 때 별것 아닌 일 때문에 한 일주일 정도 군장을 메고 연병장을 돌았던 때가 있었습니다 하루 이틀 정도야 그럴 수 있는데 한 3일, 4일 도니까 옆에 중대에 있던 병장 하나가 제가 이등병 때인데 병장 하나가 너뭔 잘못을 해서 이렇게 이렇게 많이 도냐? 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요 하루 8시간씩 도니까요 근데 이제 그 말을 듣는데 이제 짜증이 나는 거예요 제 마음에 이등병이 병장한테 물론 다른 옆에 중대 병장이지만 신경 꺼 네가 상관할 일이 아니야 이래갖고 좀 시비가 붙었던 적이 있습니다 이게 이등병 자식이 병장한테 뭐 함부로 한다고 막 그래서 제가 사실 그래 보이진 않지 않습니까 제가 뭐 아무리 그그 친구한테 뭐라고 얘기했다고 한들 뭐 나이도 비슷했었고 어, 그렇게 뭐 과격하게 얘기하지는 않았을 거라고 저도 믿어요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 이거 별것 아닌 일에 이렇게까지 정서가 움직일 수 있다는 이야기예요. 예수님은 십자가 위에서 당하지 않아야 할 고난을 당하고 계신데 사람들은 마치 예수가 별것 아니라는 듯 네가 정말 하나님의 아들이면 한번 내려와 봐. 그것을 우리에게 증명해 봐. 라고 비아냥거리고 있었을 때 주님은 끝까지 침묵하심으로 본인의 사람 됨을 지켜내셨던 것이 결코 쉽지만은 않은 일이었으리라 싶습니다. 그런데 저희 교회를 돌아보며 우리 교회반을 이야기하는 게 아니라 오늘 현대의 교회를 생각하면서 어쩌면 교회도 스스로 하나님 되려고 하는 것은 아닌가라는 생각을 하게 되었습니다. 하나님이 되려는 것이 뭐 대단한 것이 아니라 예수님에게서 조금 떨어져서 예수님보다 조금 앞서가는 것을 예수님은 하나님 됨이라고 말씀하셨어요. 그래서 베드로가 예수님에게 잘못된 제안을 하고 예수님을 꾸중하셨을 때 예수님은 베드로를 향해서 호통치셨죠. 사탄아, 너는 내 뒤로. Follow me. 그냥 just follow me. 앞서가지 말라는 이야기를 하신 것 뿐이에요. 저희는 교회에서 기도하기보다는 회의하죠. 회의가 무의미한 것은 아닙니다만은 기도 없이 회의하는 것 이것이 어쩌면 교회 안에 있는 대표적인 하나님 되기가 아닌가 싶습니다. 이번 사순절에 신약을 한번 읽어보면 어떻겠습니까? 라고 말씀을 드렸습니다. 얼마나 읽으셨는지 모르겠습니다. 또 저희가 교회에서 이런 기도가 있습니다. 기도 모임이 있습니다. 그러면 좋으십니까? 부담이 되십니까? 각자의 자리에서 우리가 어떻게 하나님을 향해 가고 있는가 이런 것들은 사실 뭐 일일이 확인할 수 있는 부분이 아닙니다 적어도 그런 부분들은 저희 스스로가 하나님 앞에서 가장 잘알지요 어디 교회에서 이야기를 할때뭐 예배드리자, 기도하자, 성경 읽자 하는데 아 저는 그거 귀찮고 부담스러워서 싫어요 라고 이야기하겠습니까 그러나 우리가 어떤 상황 속에 있는지 우리 스스로를 잘 알게 되죠 어디에 있든지 간에 그것이 우리의 현재 주소입니다 만약에 기도하는데, 말씀 읽는데 우리가 별로 관심이 없고 그렇게 그냥 뜨뜻 미지근하다면 그거 이상 우리가 무엇으로 하나님과 친밀하다 이야기할 수 있겠습니까? 우리는 예수님과 같은 길 위에 있습니까? 아니면 군중과 함께 하고 있습니까? 군중은 자신의 필요에 집중하고 그것을 요구합니다. 이분이 죽으면 이제 내 병은 누가 고쳐주지? 이분이 있어가지고 우리가 밥도 먹고 빵도 먹었는데 근데 이분이 돌아가시면 이제 그것은 누가 채워주지? 라는 아쉬움이 있는 거예요. 군중들에게. 그러니까 베드로도 선생님 그러면 안 됩니다. 라고 예수님을 꾸짖게 되는 거죠. (웃음) 그렇지만 예수님은 하나님의 역사에 집중합니다. 그래서 마지막 순간에 사람들이 기대하는 것에는 침묵하십니다. 그러나 생명에 대한 요청에는 즉각 반응하셨어요. 오늘 본문에도 그런 내용이 나오죠. 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억해 주십시오. 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 이게 예수님의 반응이었단 말이에요. 저희 이런 캠퍼스타운에 있는 교회의 특성상 많은 사람들이 들고 납니다. 그리고 올 여름에도 여러분이 이제 졸업하고 타운을 떠나게 될 예정입니다. 축하하고 고마운 일이죠. 그렇지만 교회에서 사역을 많이 하던 교인이 (웃음) 교회를 떠나게 되면 인간적인 아쉬움이 있는 것도 사실입니다. 그럼 저분의 자리는 누가 대신할까? 그래서 저희가 농담처럼 때로는 진심을 담아서 당신이 할 일을 대신할 수 있는 사람 찾아 놓고 가는 거야. 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요. 이게 충분히 우리가 이해할 법한 얘기죠. 하나님께서 책임지시겠죠. 그렇지만 그보다는 우리의 마음 우리의 필요. 그래서 우리의 필요에 따라서 그 마음이 좀 때때로 요동을 치는 것도 사실이란 말이에요. 그 역할을 할 만한 사람이 보이면 반색하죠. 그래서 반가워요. 그래서 정작 그 사람이 가지고 있는 역사나 또 영혼에 대한 관심, 생명과 관련된 일보다는 기능에 관심을 두고 우리가 그를 반길 때도 있습니다. 어쩌면 그것 때문에 예수께서 마지막까지 챙기시고 확보하시려고 했던 생명을 우리는 혹 소홀히 하고 있는 점은 없는가 싶은 거예요. 그렇다면 우리는 예수의 길 위에 있습니까? 군중과 함께 하고 있습니까? 또 하나 군중은 현재의 상황만을 봅니다. 그래서 그 상황 때문에 일희일비합니다. 방금 전에 말씀드린 것과 비슷한 맥락이죠. 그렇지만 예수 그리스도는 철저하게 하나님의 때를 사시는 분입니다. 그래서 하나님의 길을 완주하실 수 있었던 거죠. 지금 당장 내 눈에 보이는 것이 다른 사람들이 그게 실패의 길이라고 할지언정 이것이 하나님의 때에 하나님의 방법으로 성취될 그것을 생각하면서 오늘 이 처참한 상황을 버텨내실 수 있었다라는 의미입니다 사순절이면 저희가 소위 가상칠원 전문 용어라잘못 알아들으신 분도 계실 텐데 십자가 위에서 말씀하신 일곱 개의 말씀 그래서, 뭐, 내가 다 이루었다. 내가 목마르다. 여자여, 뭐, 아들이니이다. 뭐, 이런 이야기 일곱 가지로, 뭐, 특별 새벽 기도 해갖고, 어, 뭐, 이제, 말씀을 묵상하기도 하곤 하지만, 사실 오늘 본문에도 등장하는데, 예수님은 십자가 위에서 뿐만 아니라 십자가 밑에서도 수많은 말씀들을 하셨어요. 십자가를 앞에 두고. 오늘 본문 28절에 31절이 그 대표적인 말씀입니다. 예수님께서 십자가를 지고 골고다를 향해 가시는 그 도상에서 많은 사람들이 와서 예수님을, 예수님의 어떤 그런 비참함을 보면서 울지요. 그에 대해서 예수님이 그들을 향해서 이런 말씀을 하십니다. 나를 위해서 울지 말고 너희 자신과 후손을 위해 울라. 이게 무슨 뜻일까요? 나의 죽음과 관련한 상황은, 나의 이 처참한 모습은 울어야 될 상황이 아니다. 이런 얘기예요 울 일이 아니다 오히려 너의 희 생명을 위해 눈물을 흘려야 할 것이야 하나님의 때를 살지 못하면 그날 하나님의 때에 진짜 가슴을 치며 슬피 울게 될 날이 올 것이야 그때를 준비하며 어, 기도해 주련 이런 말씀이었던 거죠 십자가를 지고 가는 그 고통스러운 길 위에서 이런 말씀을 하셨다 이게 어떤 의미를 가지는 걸까요? 십자가 위에서도 사실 아시는 분들은 아시지만 그 호흡을 제대로 할수 없을 만큼 고통스러운 그 상황 속에서도 예수님은 끊임없이 왜 사람들에게 사람들의 죄를 용서하시고 하나님께 기도하시고 그러셨을까 싶어요. 그게 무슨 의미일까요? 그것은 다름 아닌 예수님께서 고통스럽거나 평안하거나 어떤 상황에 있거나 우리의 생명을 위해서 끊임없이 말씀하시고 가르치시고 기도하시던 분이었다라는 의미입니다. 어, 손양원 목사님을 아시지요? 모르시는 분은 네이버에서 한번 찾아보시기를 바라고요. 이분이 뭐 사랑의 원자탄이라는 별명을 가지고 계시지 않습니까? 여수에서 그 한센병자들을 목회하셨던 분이고, 어, 그 한국 전쟁이 일어났을 때 아, 그 교인들이 이제 부산으로 피신하시라. 그래서 배를 마련해서 사람들을 몇 태우고, 그러니까 병자들은 움직이지 않고요. 그냥 그 마을에 있는 사람들 태우고, 목사님을 태워서, 당신은 살아있어야 됩니다. 그리고 보냈을 때, 배를, 배가 어느 정도 바다 위로 떠갔을 때, 목사님이 바다 위로 뛰어드셨어요. 그리고 다시 이제 무트로 나오셨죠. 놀란, 어, 그 교인들에게, 내가 당신들을 두고 어디를 갑니까? 살아도 당신들과 살고, 죽어도 당신들과 같이 죽어야죠. 그래서 그 다음에 사람들한테 붙잡혀서 죽게 돼요. 북한군들한테 순교하시게 되는데 여수 시내에 그 순교지가 있습니다. 예양원에서 시내까지 걸어가면 상당한 시간이 걸리는데요. 걸어가면서 이분이 옆에 있는 군인들에게 계속 전도합니다. 이게 바다가 되고 시끄러우니까 이 친구들이 길가에 있는 돌을 모아서 이분 입에다 집어넣고 그냥 재갈을 물려요. 그럼에도 불구하고 이분은 계속해서 그들에게 전도합니다. 당신들 예수 믿어야 돼요. 나를 죽이고 살리는 건별 문제가 안 되는데, 당신들 예수 믿고 하나님을 알고 구원 받아야지. 이것도 받아가 되니까 총 소총 개머리판으로 입을 쳤어요. 그래서 피투성이가 돼서 속에 이제 돌이 들어 있으니까 철철 피를 흘리면서도 끝까지 죽음의 그 순간까지 이분은 예수 그리스도의 구원 복음 그리고 구원을 전하다가 순교하셨습니다. 예수님도 이와 같지 않으셨을까 싶어요 예수님이 이 땅에 온 목적이 그저 자신이 그냥 죽는 것의 목적이 있는 게 아니라 그 죽음의 의미는 사람들에게 생명을 전하기 위함이었고 그렇기 때문에 주님은 그야말로 때를 얻든지 못 얻든지 끊임없이 그 생명의 복음을 전하는 일에 쉴 수가 없으셨던 거예요 마지막 숨을 거두시는 그 순간까지 이제 죽게 된 상황에 함몰돼서 착잡한 마음으로 형장에 끌려가는 것이 아니었어요. 이게 비단 예수님에게만 어그 해당되는 문제라면 저희는 뭐 그렇게까지는 살지 않아도 될지 모르겠지만 저희의 믿음의 선배들은 예수님을 따라서 그 길을 함께 갔던 분들이 적지 않았다는 것을 기억하면 아마 저희를 향한 부름이기도 할 거란 말이에요. 우리가 죽는데 나가야 한다 이런 비장한 것까지는 제쳐놓고서라도 우리가 살아가고 있는 삶의 자리에서 앉으나 서나 걸을 때나 누워 있을 때나 정말 하나님의 말씀으로 우리가 무장을 하고 만나는 사람들에게 그 말씀을 전할 수 있는가 그렇지 않는가는 그리스도의 길 위에서 있는가 아니면 무리와 함께 있는가를 가르는 가장 중요한 문제가 아닌가 싶습니다. 하나님의 때가 이르기까지 생명을 위한 사역을 멈추지 않았던 예수 그리스도 그는 군중과는 분명히 달랐습니다 이 모든 차이는 저희가 그렇다 치고요 저희에게 남은 문제는 이런 거예요 그러면 어떻게 그 예수 그리스와 도 함께 길을 갈수 있을까 하는 거죠 오늘 본문이 그에 대한 어떤 약간의 단서들을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 좋지 않은 일진, 재수없는 하루를 살고 있는 구레네 시몬 어떻게 생각을 하십니까? 그는 왜 하필 오늘 이 자리에 있었을까요? 전설에 의하면 이 양반이 그 달걀을 팔던 사람일 때 그래서 달걀 좀 팔아 보려고 왔다가 이게 잡혀 가지고 십자가를 매게 된 거예요. 아시는 것처럼 십자가는 당시에 정말 역겨운 형벌이었습니다. 그러니까 내가 죄도 없이 십자가를 지는 사람들을 사람을 대신해서 그 십자가를 진다는 것은 이거는 이만저만 수치스러운 일이 아니에요. 그러면 그런 십자가를 졌다면 구레네시모는 누구입니까? 그 일을 맡겨도 별 탈이 없을 만한 사람이에요. 바리세인에게 그 일을 맡기면 그 십자가를 대신 져주겠습니까? 택도 없죠. 그럴 만한 사람이었어요. 누구에게도 어, 집중받지 못하는 그런 사람. 그런 사람이 그 길을 가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 내가 사회에서조차도 이렇게 사람들에게 주목받지 못하는 사람인데 이런 치욕스러운 일까지를 해야 되나 이건 분명 시몬에게는 정말 죽을 때까지 잊을 수 없는 기억이었을 것입니다 그런데 또 하나 분명한 것은 뭐냐면 동시에 예수님의 십자가를 대신 지고 예수님과 같이 걷고 있지만 그는 예수님과 함께하고 있지 않았어요 군중처럼 또 어쩌면 오늘을 사는 우리들처럼 또한 부류의 사람이 나오죠 강도 두 사람 이 사람들도 예수님과 함께 그 십자가의 길을 걷습니다 당시 최고의 화제를 모았던 예수 그리스도 어쩌면 그것 때문에 많은 종교 지도자들이 그 예수님의 마지막 길을 보기 위해서 거리로 몰려 나왔을지도 모르겠어요 그렇게 예수와 함께 십자가의 길을 걷는 것이 못마땅했을지도 모르겠어요 저희가 아무리 그렇게 뭐그 도덕적으로 무뎌졌다고 하더라도 우리가 마지막 가는 그 길에서는 사실 굉장한 스트레스가 있지요. 그리고 사람들에게 이렇게 얼굴이 드러나는 것조차도 어, 이렇게 뭐 원하는 일들은 아니겠죠근데 예수와 더불어 간다는 것이 그들에게는 상당한 부담이 됐을 수도 있겠다 싶습니다. 그리고 이들 역시 달갑지 않은 그 길을 예수와 함께 걷고 있었습니다. 다른 마음으로 말이죠. 군중이 그랬던 것처럼 그는 그 길을 그렇게 걷고 있었습니다 더욱이 오늘 본문에는 나오지 않지만 어, 마태복음에 보면 이들은 십자가에 달릴 때까지도 예수님을 비아냥됩니다 그래서 이 강도 둘이 예수님에게 야 네가 그리스도면 너랑 우리를 구해봐 라고 요청합니다 오늘 본문에서 많은 사람들이 예수님에게 그랬던 것처럼 말이죠 그렇지만 시몬과 강도 둘 중에 한 사람은 군중과 제자들과 다른 점이 있었습니다 삶의 결과가 그것을 증명해주고 있는데요 아 시몬이 이렇게 예수님을 만난 이후 또이 강도가 예수님을 만나고 나서 어 모종의 변화가 있었어요 시몬은 제가 예전에 설교에서 말씀드렸던 것처럼 그 이후에 초대교회의 기둥과 같은 사람이 되었습니다 그걸 어떻게 알죠? 로마서 16장 13절에 보시면 바울이 무난하라고 하는 사람들의 목록 중에 그 루포의 어머니에게 무난하라. 그는 내 어머니니라. 이렇게 말, 말하고 있죠. 그러니까 마가복음에서는 이 구레네 시몬을 알렉산더와 루포의 아버지 구레네 시몬이라고 소개하고 있습니다. 그러니까 루포의 어머니는 곧 시몬의 와이프였던 셈이고, 이 시몬의 와이프는 그, 그 사도 바울이. 그는 나의 영적인 어머니다라고 할 만한 영향력을 사도 바울에게 끼쳤던 사람이에요. 그러면 이 구레네 시몬은 오늘 이 십자가를 지고 가면서 예수 그리스를 가까이서 오시면서 무엇을 경험했을까? 궁금합니다. 십자가에 달리기까지 예수 그리스를비아양됐던 강도 둘 중에 한 명은 도대체 어느 대목에서 아, 아이 사람이 정말 하나님의 아들일 수 있겠구나라는 것을 경험하게 되었을까요? 그래서 그 위에서 다른 한 강도를 향해서 우리는 이 일을 당하는 것이 마땅하지만 이 사람은 이런 죄를 당한 적이 없다 라고 이야기할 수 있었을까 싶습니다. 무엇이 이들을 변화시켰을까? 저희가 본문을 통해서 많은 것을 알 수는 없지만 확인할 수 있는 것이 있어요. 무엇이냐면 이들이 예수님의 죽음의 순간에 예수님과 가장 가까이에 있었다라는 사실입니다 또 하나는 무엇이냐면 그 누구도 당시에 듣지 않던 예수님의 이야기를 바로 그 가장 가까운 거리에서 들었다라는 사실이에요 이런 경우가 하나 더 나옵니다 누가 보면 5장에 아 예수님께서 제자들에게 특히 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내리라 했을 때 베드로가 우리가 밤이 맞도록 수고하였지만 한 마리의 고기도 얻지 못하였지만 당신의 말씀을 의지하여 내가 그물을 내리리이다. 그 이전의 상황이 이런 상황이었어요. 베드로의 배에 오르사 물에서 좀그그그 해, 그, 그죠 그, 호수가에서 좀 떼기를 청하시고 거기에서 사람들 향해 설교하실 때 베드로는 그한배 안에서 예수 그리스도의 말씀을 듣고 있었습니다. 그 말씀에 의지하여 내가 한번 그물을 내려 보겠습니다. 경험을 뛰어넘는 이야기예요. 오늘 본문은 그렇게까지 구체적으로 이야기하지 않지만 구레네시몬도 그렇고 십자가 위에 두 강도 중에 한 사람도 그렇고 분명히 예수 그리스도 때문에 뭔가 어, 변화가 있었음을 성경이 이야기를 하고 있었던 거죠. 그런데 좀 아쉬운 게 무엇이냐면 그러면 이들의 구체적인 경험에 대해서 조금 더 묘사해 주지. 그럼 우리가 좀더 이렇게 그좀 실제적으로 신앙생활하는 데 도움을 받을 수 있지 않을까 이런 생각을 해보는 거예요. 왜 성경은 이들의 구체적인 경험을 따로 이야기하지 않았을까? 제가 그, 그 기도하는 걸 지도하면요. 이런 요청을 가끔 받습니다. 그럼 당신의 기도 경험은 무엇입니까? 우리에게 나누어 주십시오 이런 얘기를 많이 해요 제가 또 기도할 때 저를 지도했던 분에게 당신의 기도 경험은 무엇인지 좀 나누어 주십시오라는 요청을 하기도 했죠 그러나 단한 번도 저는 저희 지도자에게 그 사람의 기도 경험을 듣지 못했어요 항상 궁금했어요 왜 그럴까 그런데 나중에 시간이 지나면서 보니까 지도자의 기도 경험을 피 지도자들과 같이 쉐어하게 되면 그것은 하나의 모델이 됩니다 그럼 그 모델은 하나의 틀이 돼서요. 이것이 기도 경험에 마치 바이블처럼 여겨져요. 그런데 아시지만 성령은 그렇게 이렇게 틀에 매여 있는 분이 아니에요. 굉장히 자유로운 분이에요. 그래서 어떻게 어떤 상황에서 우리를 만나실지 우리가 알수 없는 분이에요. 일단 그 경험을 이야기를 하고 나면 저는 거기에 얽매여요. 저는 오늘 본문이 어쩌면 그런 이유 때문에 우리에게 더 다른 정보를 주지 않는 것은 아닌가. 싶은 생각을 해봅니다 우리 개인이 하나님을 각각 만나죠 각자의 처지에 따라서 환경에 따라서 나름의 경험이 있습니다 어떤 정해진 절차에 따라서 정형화된 형식으로 예수님을 만나는 게 아니에요 어떤 사람은 길을 가다가 예수님을 만날 수도 있어요 어떤 사람은 성경을 읽다가 예수님을 만날 수도 있어요 어떤 사람은 그저 그냥 아무 교회와 관련 없는 사람과 대화 중에 진리를 깨달을 수도 있단 말이에요 그것은 성령의 자유하신 능력이에요 정리된 방법에 따라 훈련과 연습으로 영적 체험을 우리가 꽤할수 있는 게 아니더라는 말이에요. 성경이 시몬과 이한 강도의 경험을 구체적으로 전하지 않음으로 해서 우리가 얼마나 자유롭고 풍성해졌는지 아시겠습니까? 너는 왜저 사람과 같은 경험이 없어? 이게 아니고 이 이야기를 하지 않음으로 인해서 우리는 성령과 더불어 자유롭게 교제할 수 있는 존재가 된 거죠. 그 경험을 궁금해하고 그것에 대해서 토론하지 마십시오. 그냥 하나님께 나가십시오. 오늘 본문에서 가장 중요한 것은 구레네 시몬이 어떤 사람이 되었다, 강도가 구원을 받다 이런 게 아니고 그들은 예수 그리스도와 함께 있었다라는 사실입니다. 그의 현존에 그리스의 말씀에 가까이 있으십시오. 그리고 하나님에게 집중하고 그분의 때를 기다리고 인내하시라는 말이에요. 그러면 하나님께서 시몬과 그 강도가 했던 바로 그 경험을 우리 개인에게 또 우리 공동체에게 허락하실 것입니다. 솔로몬이 저희가 갖고 싶은 모든 것을 다 가진 사람이었어요. 하루에 어, 살찐 소가 10마리 그 다음에 들소가 한 20마리 양이 한 100마리 그러니까 하루에 솔로몬 성궁 안에서 소비되는 음식의 양이 그 정도예요. 그리고 뭐 뭐, 아시잖아요. 더 이상 말씀 안 해도 그런 어떤 형통함으로 솔로몬이 어떤 삶을 살았습니까? 와이프가 천명 그리고 하나님과 관계없이 그냥 그렇게 살았어요 그가 마지막에 뭐라고 고백합니까? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 신학대학교 입학 문제 나왔어요 여기서 헛되다는 말이 몇번 나왔냐? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 다섯 번 얼마나 자기의 어떤 삶이 덧없음을 느꼈으면 이렇게까지 헛됨을 강조했을까 그러면서 그가 그 뒤에 무슨 얘기를 합니까 천하 범사의 기한이 있다 하나님의 때가 있다 울 때가 있고 웃을 때가 있고 벗을 때가 있고 입을 때가 있고 부할 때가 있고 가난할 때가 있고 건강할 때가 있고 연약할 때가 있고 이것이 모두 하나님의 때 안에 들어있다. 이런 이야기를 하는 거예요. 구레네 시몬도 그날 그곳에 없었다면 강도도 그날 예수님과 함께 십자가에 달리지 않았다면 이들의 삶은 어떻게 되었을까요? 이들은 예수님 죽기 직전에 소위 막차를 탄 사람들입니다. 그러나 그것은 자신들이 생각했던 비참함이 아니라 또 무엇을 더 하실 수 있겠습니까라는 허무가 아니라 그들의 삶을 영원을 바꾸어 놓는 놀라운 은혜가 되었다는 사실. 그 대박의 중심에 예수 그리스도가 있습니다. 아 재수없어. 말씀하지 마세요. 실망도 하지 마세요. 우리의 경험으로 판단도 섣불리 하지 마시라고요. 또 자격도 생각하지 마세요. 예수님과 그저 함께 하십시오. 그 예수님 말씀 안에 거하고 예수님의 현존 안에서 기도하십시오. 그리고 그분이 우리에게 그 매개하시는 생명을 풍성하게 누리실 수 있기를 소망합니다. 그저 아무 의미 없이 예수님을 향해서 환호하지 마시고 예수님 안에서 그분께서 우리에게 허락하시는 그 은혜 가운데 그 풍성함, 영적인 풍성함을 누리고 나누실 수 있기를 소망합니다. 무슨 노력을 우리가 해서 이 사람은 정령, 의인이었다 고백할 수 있겠습니다. 십자가 앞에 있던 백부장은 예수님의 죽음 이후에 이 사람은 진짜 의인이었다 고백했습니다. 어떤 노력도 하지 않았어요. 예수님과 대화 한 번도 하지 않았어요. 그러나 십자가 앞에 있었다라는 사실만으로 그는 예수 그리스도의 하나님 됨을 인정할 수 있었습니다. 한 백부장의 고백이 또한 오늘 우리의 우리 교회의 고백이 될수 있기를 소망합니다. 이 사람은 진정 의인이었다. 하나님의 아들이었다. 고난 중간을 지내시며 우리 예수 그리스도의 고난 자체에 집중하지 마시고 예수님께서 그것을 통해 우리에게 주시기 원했던 그 생명을 기대하는 한 주간이었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 변함없이 이 자리에 있게 하시고 하나님을 온전히 예배하게 하심을 감사합니다 주님께서 마지막까지 품기를 원하셨던 영혼을 저희도 소홀히 하지 않게 하시고 저희 스스로 또 주님 앞에 서려고 하는 노력이 끊이지 않도록 주님께서 지켜주시옵소서. 정말 주님의 사랑을 받는 또 주님 앞에서 주님을 하나님의 아들이라 진정하게 고백하는 주님의 백성 되기를 소망합니다. 저희를 극률히 여겨 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.